0: Raríssimos, raríssimos, bom dia. A minha voz um pouco mais rouca já é sinal de que eu felizmente estou conseguindo gravar o radinho com calma de manhã cedo, o que é bom. Minha voz está sempre um pouco amassada, mas não faz mal. E eu quero começar o episódio de hoje com a notícia que me... Só de pensar nisso eu já estou sorrindo. É, é um vídeo muito, muito engraçadinho de uma garota chamada Jitanjali Rao. Provavelmente de ascendência indiana, eu imagino. Ela ganhou um prêmio de top é, é, cientista jovem, da melhor cientista jovem dos Estados Unidos em 2017, com 12 anos. Eu vou repetir: 12 anos. E a mocinha ganhou um prêmio é, científico. Como? É, ela desenvolveu, observe, ela desenvolveu uma maneira rápida e barata de detectar se existe chumbo na água. Chumbo na água é, foi um problema que é, é, ocupou as manchetes durante um bom tempo por causa de uma cidade nos Estados Unidos, Flint, em que a água estava contaminada por chumbo e muitas pessoas ficaram doentes, porque chumbo é um contaminante pavoroso. Né? E aí ela criou, observe, aos 12 anos, um detector usando nanotubos de carbono e um aplicativo no celular. <risos> Cara, é surreal. Com 12 anos, essa, indiana, essa, essa moça, deve ser provavelmente indiana, é, conseguiu é, faz, ganhar esse prêmio. Eu achei isso. Absurdo. Assistam ao vídeo, porque a menina é super divertida, ela ainda dá uma mensagem né, para estimular que as crianças também pesquisem, que elas não se deixam desanimar pelo fracasso, muito, 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 muito bonitinho, é vai, vai um bom jeito de começar o dia. Aí vem, um, eu não consigo não comentar essa história, ela é um pouco nerd demais, um pouco geek demais, vamos dizer assim, é, que tem a ver com a Voyager 1. A Voyager 1 é aquela sonda que a gente mandou literalmente para o espaço, a décadas atrás, aí o que acontece? Ela está longe pra caramba, ela já saiu do sistema solar, né? Mas, pasme, 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 os cientistas conseguiram mandar um comando, uma série de comandos para ela, veja bem, ela está a 20 bilhões de quilômetros, ela, isso é 140 vezes a distância do Sol, tá? Então, ela está a 20 bilhões de quilômetros. O que acontece? Eles queriam reprogramar, é, eles queriam mandar uma série de comandos pra Voyager 1, simplesmente para que ela corrigisse um pouco a posição e mantivesse a antena dela apontada para a gente, para que a gente ainda conseguisse se comunicar por mais alguns anos. Por que mais alguns anos apenas pela distância? Nem tanto, é porque ela é movida a uma bateria de plutônio, e esse plutônio que ela tem dentro de si, eu já comentei essa história de plutônio anteriormente aqui no Radinho, ela vai morrer, essa bateria, daqui a alguns anos. Então, é por conta da bateria de plutônio... Então, veja só, eu acho que essa história me interessa um pouco pelos números, né? Curioso imaginar que plutônio, que é, antes era de era quase que um subproduto da, da Guerra Fria, né é, ele está cada vez mais escasso, porque a Guerra Fria acabou, então esse plutônio que está na vod ele, ele também já está acabando a, a sua meia-vida, ele já está perdendo a força... E aí a gente tinha que mandar um sinal enquanto é tempo para manter a antena apontada para cá. Agora um detalhe, isso eu acho genial, é bom para a gente pensar em, em dar um pouco de perspectiva nas coisas. A Voyager está tão longe que o sinal de rádio que a gente mandou, imagina, vai na velocidade da luz, certo? 300 mil quilômetros por segundo. Demorou 19 horas e meia. Então assim, é tão longe que... Você manda um sinal, o bicho demora 19 horas e meia para chegar o sinal de rádio lá. Aí o que acontece? Aí ela vai ter que responder se tudo funcionou. E aí são mais 19 horas e meia de tortura para esperar a resposta. Então se você imagina que no futuro a gente vai estar tá conseguindo fazer Skype... Né, com outros planetas, é, lamento, mas a latência não vai ser de milissegundos como é em game, a latência vai ser respeitável porque simplesmente nada vai mais rápido que a velocidade da luz e a velocidade da luz é essa, Durmas, né, durmamos com isso. É, duas histórias aqui que eu achei interessantes e acho que elas estão correlacionadas, tem a ver com leis. A gente, é muito comum quem gosta de inovação achar que lei é uma chateação, é uma coisa lenta, tá? Mas veja bem, na Califórnia, uh, uns espertinhos estavam tentando passar uma lei que tirava um pouco da responsabilidade das montadoras automobilísticas caso um carro autônomo fizesse besteira, né? Então eles tentaram passar essa lei, ups, né, vamos tirar o nosso aqui da reta, felizmente alguém percebeu e falou, anana, anana, muita calma nessa hora, é, vamos, vamos, para com essa história, vamos discutir melhor. Então vejam bem é, essas tentativas já da indústria tentar tirar o delas da reta, em português claro, né, em, falando no jargão jurídico, é, e a sociedade civil tentando se proteger e tentando colocar um pouco mais de responsabilidade nas montadoras antes que elas soltem carros por aí que não são tão seguros assim. Ao mesmo tempo, uma notícia que, que, que também é um pouco técnica, mas não, mas acho que é interessante, como reação a essa barbárie do Trump, que é de reverter as, as políticas do Obama, relacionadas à energia limpa, ou, ou, ou sei lá, o, o Trump parece um cavaleiro do apocalipse, né? uma coisa de louco, não sei por que reverter essas, essas políticas, é, alguns estados americanos, o, sobretudo os que, óbvio, né? os que têm maioria democrata, estão conseguindo passar leis para tentar o quê? Reduzir as emissões de carbono. De que maneira? Muitas vezes, em, em, na maioria das propostas, colocando taxa, Taxa para quem emite carbono, taxa, 40%, 40% tem que ter um valor. E, e aí, o que, que você faz com esse imposto todo? Esse imposto todo, em alguns casos, é, reverte em desconto para o imposto dos cidadãos, então os cidadãos pagariam menos imposto por causa disso. E em outros casos, que eu achei muito interessante em Washington, metade desse imposto vai servir para financiar iniciativas de energia limpa né? é, aí é lógico, o artigo é um artigo bastante é, ponderado, ele mostra que ah, ok, bacana, mas normalmente quem faz essas políticas e essas leis são justamente os estados que menos poluem, porque eles têm menos pressão da indústria poluidora e também, normalmente, se você faz uma lei num Estado e o Estado vizinho não está nem aí, a indústria simplesmente vaza, o termo é esse, vazamento, ela vaza para um Estado que é mais leniente, complacente, responsável tal. Mas, de qualquer maneira, isso aponta uma reação né, saudável da sociedade, da justiça, é, a essas completas insanidades do Trump. Eu estou colocando essas, esses dois artigos que falam sobre lei porque sim lei pode, né, numa canetada dessas de lei, você pode realmente reorientar a indústria é, ou a própria sociedade na direção de coisas mais sustentáveis, mais responsáveis. Né? É, tinha mais uma noticiazinha que eu queria comentar com vocês. Para, para, para. Ah, não, é, só para. Essa é falando em surrealidades do Trump, é a surrealidade do Maduro. Não sei qual a sua opinião sobre o Maduro, sobre a Venezuela, eu sei que muita gente, sobretudo o pessoal de esquerda, considera a Venezuela uma democracia, o que para mim é, é, é um desafio à compreensão, mas o mundo é grande, mas eu, é, vale a pena eu colocar colocar a minha posição claramente, eu acho a Venezuela uma, uma completa ditadura populista e uma absoluta, um, um crime de lesa humanidade o que eles estão fazendo com a própria população o, o, as pessoas estão ganhando 4 dólares por mês, as pessoas estão passando fome é, é, e o que acontece, os próprios cidadãos para tentar se proteger de uma inflação simplesmente é, cavalar, é, não é nem mais galopante, né, cavalar mesmo é, eles começaram a apelar para Bitcoin, Maduro, né, um cara antenado, né, um cara sofisticado basicamente né, um digerate ele resolveu num evento com danças e música e mais patetada lançar uma uma cryptocurrency, uma moeda virtual na Venezuela que segundo ele é a única maneira de escapar do boicote, blá 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 blá. Como vai funcionar essa moeda virtual? É ninguém sabe direito. Aí ela é duplamente virtual, né? É o virtual quadrado e diz ele que o que vai dar é, é, respaldo a essa moeda são é o petróleo é, do da Venezuela que é uma coisa muito curiosa né você faz uma moeda virtual bancada pelo petróleo contradições provavelmente mais uma manobra populista mais música dança e baboseira e mas é interessante ver como mesmo as cryptocurrencies, essas moedas virtuais é, podem ser apropriadas por cretinos é, populistas, e se você gosta de do Maduro, lamento, é, é, eu, eu não consigo me expressar de outra maneira quando a gente encontra alguém que consegue ser mais imbecil do que o Chaves já era, né? como já dizia um bom amigo meu, para o pior não há limites. Ra é, caríssimos, raríssimos, raríssimos radianos aqui, um grande abraço, um bom dia, uma boa semana para nós e até amanhã.